0: The Conversation France.
1: Banlieue, quartier, cité, en France, ces mots ont souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour la recherche participative Pop Art portée par l'Université paris Nanterre. Je suis Nils Buchbaum et vous écoutez Jeunes de Quartier, un podcast de The Conversation France. Nous recevons pour ce nouvel épisode la politologue Hélène Hatzfeld et Naoufal Mohamed, habitant de Clichy-sous-Bois de 32 ans, qui est agent de développement, c'est-à-dire qu'il aide les habitants à s'approprier les nouveaux logements et les espaces publics.
2: Vous avez assez de cette bande de
1: racailles. On va vous en débarrasser.
2: Octobre 2005. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, est en déplacement à Argenteuil. Une visite mouvementée et des propos vécus comme une provocation dans cette banlieue au nord de Paris. Deux jours plus tard, une autre ville de banlieue se retrouve sous le feu des caméras, Clichy-sous-Bois. Deux adolescents, Ziad Bena, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, meurent électrocutés dans un transformateur EDF. Ils s'y sont réfugiés après une course-poursuite avec les forces de l'ordre.
3: Ils ont pris en chasse et le pire, le pire, le pire c'est qu'ils les ont laissés là-bas laissé la sans appeler les pompiers. Et que c'est un jeune d'ici qui a appelé les pompiers.
2: Une enquête est rapidement ouverte. Le lendemain, Clichy-sous-Bois s'embrase. 400 émeutiers lancent des bouteilles et des cocktails molotov sur la police, qui répliquent à coups de balle en caoutchouc. Des voitures et des bâtiments sont brûlés. Début novembre, les violences se propagent à d'autres banlieues de la région parisienne.
1: Les jours suivants, des révoltes de jeunes de quartiers populaires gagnent l'ensemble du pays. Le gouvernement instaure l'état d'urgence, un couvre-feu et mobilise de nombreux policiers. Dans son premier discours après les émeutes, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, promet de créer plus d'opportunités pour les jeunes de quartier. Les gouvernements suivants mettront aussi en place des politiques spécifiques dans les quartiers. Les quartiers sont des territoires où la délinquance est combattue par les pouvoirs publics, par des mesures sécuritaires spéciales. Les habitants sont dès le plus jeune âge en contact avec des policiers. Naoufal Mohamed, vous aviez à peu près le même âge que Ziad Bena et Bouna Traoré en 2005. Quels souvenirs gardez-vous de ces événements
3: De ces événements, j'ai tout d'abord un souvenir de tristesse, de colère et surtout d'incompréhension et de la solidarité vis-à-vis -vis des familles et de la compassion
1: aussi pour tous les clichois qui venaient de perdre deux êtres chers. À l'époque, comment vous aviez vécu euh, l'annonce euh, de la mort de Ziedebouna et euh, les réactions des habitants des Clichois et euh, des émeutes qui se sont propagées dans toute la France
3: C'est vraiment l'incompréhension parce qu'on euh, sait ce qu'il se passe souvent avec euh, la police. Et euh, étant donné qu'à Clichy-sous-Bois, on se connaît à peu près tous, on savait que euh, Ziedebouna et euh, Bouna Traoré n'étaient pas des délinquants. Et que c'était surtout euh, des passionnés de foot. Et donc du coup, euh, avec eux, il y avait aussi de nombreux jeunes qui revenaient d'un match de foot. Et euh, à l'époque, euh, je préférais me fier moi euh, au récit euh, de mes camarades euh, du collège, des mêmes personnes avec lesquelles euh, on a été euh, peut-être euh, à l'école primaire ensemble. Et donc qui étaient euh, là à ce moment-là et euh, qui ont étaient dans la course-poursuite et qui ont pu revenir au quartier pour raconter leur version. L'incompréhension, parce que du coup, cette version-là, c'était euh, la version que nous, on a entendue euh, dès les premiers jours, euh, dès les premières heures, euh, dès les premières minutes. Par contre, euh, celle qu'on a vue le soir même à la télé, le lendemain, était tout autre. Et euh, en réalité, euh, c'était cette incompréhension-là. Et, et là, on, on, on réalisait que... Euh, en fait, d'une part, ceux qui sont censés nous protéger pouvaient euh, parfois nous tuer et euh, d'autre part, euh, les, les institutions et euh, les représentants qui étaient censés et qui sont censés nous représenter bah, peuvent euh, mentir euh, comme ça, publiquement, sans se poser euh, la question de l'impact que ça peut avoir
1: euh, sur ces populations. Glenn vous travaillez auprès des Clichois en tant que politologue. Quelle place ont ces événements dans la mémoire collective des Clichois euh,
0: Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un ensemble de récits hein, qui, euh, qui existent autour de cette, euh, cette mémoire euh, de Zied des, des Bouna et qui va bien au-delà, d'ailleurs, des, des Clichois. Il euh, y en a un premier qui est euh, de rétablir la vérité. Hein, sur la course-poursuite, par exemple, hein, sur le fait qu'il y a une euh, grenade lacrymogène qui a été lancée hein, à proximité, ou, ou en tout cas, euh, pratiquement dans hein, une, une mosquée. Bon, ça, c'est un, un premier type de récit très important. Un deuxième, c'est un récit de rétablir la justice, hein, de faire justice, euh, et en particulier par rapport à, au rôle que les policiers ont eu dans cette dans cette histoire et le fait que finalement il y a eu un non-lieu définitif sur sur le rôle il y a un, un troisième euh, récit hein, je dirais qui est dans le temps beaucoup plus qui est déjà un temps plus long qui est une une alternative avec cette association euh, Assez le feu qui s'est euh, créée et qui a essayé donc, de prévenir hein, ces, euh, ces violences, de les, de les empêcher dans les années euh, suivantes hein, et de donner un pouvoir d'agir aux habitants hein, euh, de manière générale. Et il y a encore un autre type de récit qui, sûrement, on élargit hors de, hors de cliché, hein, qui est euh, le fait que, comme euh, Naoufel vient un peu de le dire, on lit l'histoire de Ziad Ebuna et les portraits de Ziad Ebuna euh, avec d'autres. Hein, d'autres morts consécutifs à des provocations ou, tout simplement, euh, à des violences euh, de la police. Hein, et ces récits deviennent une sorte de fait social. Alors on montre que euh, cette violence-là, ces morts-là, constituent un fait social. Et puis, il y a encore hein, un autre type, alors que porte plus le sociologue ou le, ou le politologue, hein, qui est euh, d'inscrire euh, ces, euh, ces morts-là, et en particulier ces deuxième de, de Boudin, mais de, de bien d'autres, dans un contexte. Hein, un contexte social, un contexte, il faut bien le dire aussi, ethno-racial, qui peut euh, provoquer donc, du, du racisme, tout le contexte des immigrations, hein, le contexte des colonisations euh, également, l'absence de reconnaissance de ces populations hein, qui sont françaises pour la grande majorité d'entre elles, et notamment ces jeunes-là, beaucoup sont nés en France, ils sont français à part entière, hein, et ils ne sont pas reconnus euh, en tant que tels. Voilà. Donc, à partir de là, hein, il y a un ensemble de, euh, de récits, hein, de la petite histoire, je dirais, d'une certaine manière, d'une famille hein, touchée en 2005 jusqu'à la grande histoire hein, qui pose toutes ces questions euh, politiques très débattues aujourd'hui.
1: Naouf Al-Mohamed, les clichés sur les jeunes de banlieue reviennent souvent dans les discours euh, publics et politiques. Vous, quand vous les entendez, euh, comment prenez-vous ces mots Franchement... Euh... Plus de 15 ans, 16 ans après, euh,
3: je me dis euh, premièrement, heureusement qu'il y a eu la génération racaille en réalité parce que euh, c'est cette génération là qui a donné lieu à tous ces récits, euh, à toutes ces recherches qui ont été faites sur euh, 2005. C'est une génération d'une certaine manière qui a marqué l'histoire parce que euh, on n'a jamais vu ça dans les quartiers, euh, que ce soit. Euh, en Ile-de-France, que ce soit en province, euh, des jeunes qui se révoltent de manière euh, simultanée. Et donc euh, ça, c'est euh, quelque chose qui a été très très fort et, et on l'a aussi rappelé avec l'organisation euh, du collectif Assez-le-Feu qui est parti directement sur euh, des tours de France. Moi, pareillement, je me souviens à l'époque... Euh, de nombreuses expositions qu'il y a pu y avoir à Clichy-sous-Bois avec les meilleurs photographes du monde, avec notamment l'exposition Clichy sans cliché euh, l'album Mort pour rien avec les meilleurs rappeurs français. Et euh, là, on voit que bah, en fait, c'est cet événement-là qui a accéléré, euh, d'une certaine manière, euh, la rénovation urbaine euh, dans ces quartiers. Et lorsqu'on regarde le bilan généralement des politiques publiques, le seul constat, qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu cette rénovation urbaine. Voilà, on peut être d'accord aujourd'hui ou pas, mais elle a été faite. C'est du visuel. Et donc, sans la génération racaille qui, qui, qui s'est battue, qui est descendue dans les rues pour dire là, on n'en peut plus. Déjà, à ce niveau-là, je pense qu'on voilà, serait déjà encore dans nos tours
1: sans, RER, sans tram et sans rien. Mais quand vous entendez des mots stigmatisants de la part, par exemple, des personnalités politiques en 2022, est-ce que ça vous touche ben bah non, parce
3: qu'ils euh, ne nous connaissent pas, en réalité. Bah, en fait, moi, j'ai tendance à penser que euh, quand ma mère elle me dit quelque chose, ça va me toucher. Si mon frère il me dit quelque chose, ça va me toucher. Parce que ces gens-là, ils comptent pour moi, en réalité. Aujourd'hui, les politiques, ils ne comptent pas pour nous. Donc, euh, en réalité, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On, 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 on sait, nous, ce qu'on vaut et, donc, euh, et on voit aussi ce qui se passe sur le terrain donc, euh, ils peuvent continuer de stigmatiser les habitants de ces quartiers et on voit aujourd'hui qu'à bah, force de stigmatiser les habitants de ces quartiers aujourd'hui les habitants de ces quartiers ils se sont détournés euh, de ces politiques-là en réalité donc euh, ils parlent, ils critiquent euh, des jeunes des quartiers qui ne les écoutent même pas juste pour flatter euh, quelques fachos
1: Hélène Hatzfeld, Naoufal Mohamed, nous dit qu'il ne prête plus attention aux mots des hommes politiques qui peuvent être stigmatisants et qui sont prononcés comme ça médiatiquement. Est-ce que tout de même, ça peut être une forme de violence envers ces jeunes, ces mots-là qui sont lâchés
0: Oui. Euh, sur la question des, des violences, enfin, moi, je, je pense qu'elles sont multiformes. Hein euh, il n'y a pas que les jeunes des quartiers qui les subissent, mais elles sont particulièrement concentrées, je pense, hein, sur, sur eux. Donc, il y a d'abord, il ne faut pas négliger les, les violences physiques, euh, donc en particulier de, de violences policières, mais je crois que c'est important de le, de le rappeler. Et puis, il y a, il y a toute cette dimension de, de violences symboliques, et là, il y a les mots. Hein, euh, on peut dire que les mots sont une arme. Alors, c'est dans les deux sens. Hein, euh, mais par exemple, dans l'enseignement, euh, les jeunes hein, le, s'en rendent bien compte hein, la façon dont ils peuvent être stigmatisés euh, par des enseignants. Moi qui ai enseigné euh, pendant 15 ans hein, euh, dans bah, ces, ces quartiers populaires, hein, à Ouest-Sous-bois euh, notamment, et dans les lycées professionnels, euh, à les jeunes, je me suis rendu compte là du pouvoir qu'on peut avoir avec ces mots hein, pour faire mal ou au contraire hein, euh, prendre les ressources de ces de ces jeunes pour les pour les développer. Hein. Euh, la police connaît très bien aussi ce pouvoir hein, euh, des mots. Hein, en tutoyant les jeunes, etc., et en le traitant d'un certain nombre de, de noms, euh, voilà. Bon, euh, donc ça, c'est, il me semble que c'est important. Euh, violence symbolique aussi, par exemple, dans les familles, hein, et notamment euh, de jeunes gens, de frères, hein, qui peuvent être, euh, avoir une violence symbolique vis-à-vis -vis des sœurs pour imposer leur, leur pouvoir sur un certain nombre de, de choses. Il euh, bon, y a une violence symbolique des lieux même, hein, qui, qui est bien ressentie quand on vit dans un lieu dégradé. Hein, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on vit dans un lieu dégradé, eh c'est ressenti comme aussi une violence symbolique que fait, euh, que fait la société. Et puis Il euh, y a toutes ces violences institutionnelles dont les jeunes parlent toujours. Hein, quand Ils vont accompagner leurs parents pour euh, refaire des papiers. Par exemple, hein, dans une administration, hein, le temps qu'on les, euh, qu les fait attendre, les dossiers qu'il faut toujours renvoyer, euh, qui ne sont jamais complets, etc. Bon, ça, c'est des vraies aussi euh, violences euh, institutionnelles parce que leurs droits hein, ne, 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 sont pas, ne sont pas respectés.
1: Et vous-même, Naouf Al Mohamed, est-ce que vous euh, vivez parfois des situations où vous vous sentez discriminé, peut-être euh, à cause de votre couleur de peau ou euh, à cause de l'endroit où vous habitez
3: bah moi, je, je cumule le tout un peu. C'est vrai que euh, quand on s'appelle Mohamed, euh, on a moins de chances de trouver euh, du boulot que n'importe qui. Et, et euh, voilà, ça, j'en ai conscience. Euh, je suis noir, <rire> et donc euh, ça aussi, euh, j'en ai conscience. Euh, je suis musulman, ça aussi, euh, j'en ai conscience. Et c'est vrai quand on regarde euh, le débat public aujourd'hui, il euh, euh, y a une violence qui est euh, verbale, euh, permanente à l'égard des personnes comme moi. Et donc, au final, on, on, on finit par, d'une certaine manière, l'intérioriser en se disant, bah, OK, bah, il faut se battre deux fois plus, il ne faut rien lâcher. Donc, c'est comme ça qu'on qu finit par avoir une certaine détermination. Mais de base, on n'est pas censé être comme ça. On n'est pas censé être, d'une certaine manière... Euh, renfer, euh, renfermés sur nous-mêmes en se disant « bon Ok, bah, vu que vous ne voulez pas de nous,
1: vous passez votre temps à nous stigmatiser, on va s'organiser euh, euh, de nous-mêmes. » Et à quel moment, euh, par exemple, vous vous sentez discriminé à cause de votre nom, de votre religion ou de votre couleur de peau
3: Sur cette question-là, je n'ai pas envie de répondre, on va dire, de manière personnelle. Parce que du coup, si on, on commence à prendre ces questions-là de manière tout à fait euh, personnelle, euh, je pourrais tout simplement dire que euh, voilà, je suis peut-être moins touché parce que finalement, euh, j'ai un Master 2, je connais bien ces questions-là, euh, je sais comment je peux me protéger, ce qu'il faut éviter. Mais j'ai aussi en tête que euh, des fois, il me faut seulement genre ma capuche... Euh, sur ma tête, euh, avec des écouteurs, euh, la tête un peu baissée pour me faire manger un contrôle. Et au final, euh, un policier qui va me tutoyer, me mal me parler. Euh, et ça, c'est des choses euh,
1: que j'ai envie de dire, on finit par euh, s'y habituer. Naoufal Mohamed, je crois que vous vous êtes engagé très jeune dans une association. Pourquoi
3: En réalité, quand on grandit euh, dans ces quartiers, on prend conscience de plusieurs choses. C'est que, d'une certaine manière, on est un peu différent de nos parents, qui, eux, acceptaient tout, toutes les humiliations, le fait d'occuper les postes les moins bien rémunérés, mais les plus pénibles. Et, 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 et je pense que là, c'est là où il y a une fracture et qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette incompréhension, parce qu'en même temps, on ne va pas nous demander à nous d'avoir les mêmes réflexes que nos parents qui sont arrivés, entre guillemets, ici, un peu en mode mercenaire. Je viens en France, euh, voilà, je travaille, je gagne mon argent, et un jour, je retournais chez moi. Sauf que nous, euh, la réalité, c'est que chez nous, c'est euh, ces quartiers-là. Euh, ces quartiers et donc, euh, au final, on, 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 on réalise aussi que ces quartiers-là, ces quartiers ils sont un peu particuliers euh, dans le paysage, entre guillemets, euh, français. Et... et quand on regarde justement ce qui s'est passé en 2005, c'est là où moi je prends conscience de tout ça. Je prends conscience, comme je vous l'ai dit au départ, que en fait, si nous-mêmes on n'essaie pas de raconter nos propres récits, si nous-mêmes on ne fait pas l'effort de vouloir de temps en temps répondre ou bien donner la parole aux habitants de ces quartiers populaires, bah, ce qui risque de se passer, c'est que ce sont d'autres personnes, et on le voit aujourd'hui, qui vont essayer de parler, par exemple, à notre place. Et généralement, lorsqu'ils parlent à notre place, ils sont déconnectés de la réalité. C'est pareil sur l'aspect pouvoir d'agir. Donc, si nous-mêmes, on ne s'implique pas dans nos quartiers pour faire les choses et pour essayer, entre guillemets, d'amorcer ou bien de corriger ou bien de lutter contre les inégalités... En tout cas, à notre niveau, euh, ce ne sont pas des hommes euh, euh, blancs de 50 ans qui vont le faire. Excusez-moi de reprendre la formule de, du président. Mais euh, au final, euh, tout simplement parce que je crois qu'en 2005, tous les Clichois euh, ont fait aussi euh, les marches. Il y a eu cet élan de solidarité où euh, même si tu n'es pas politisé, euh, même si euh, tu ne suis pas les infos, mais euh, il y a une marche en mémoire à Zidébouna.
1: Hélène Hatzfeld, euh, quelles autres formes d'engagement euh, peuvent exister dans les quartiers populaires
3: Il me semble que,
0: déjà, il y a toutes ces réponses un peu individuelles hein, des, euh, des jeunes, dont, on, dont, on, dont ils nous ont pas mal fait, fait part, hein, euh, bon, de, de colère, d'indignation, euh, bon, qui montrent quand même, justement, une, une façon de s'adapter, Hein, aux, aux situations, de, de développer des formes de, de compétences, de, euh, de savoirs qui sont, qui sont spécifiques aux, aux, aux expériences qu'ils euh, qu vivent. Hein. Et moi, ce que je trouve justement euh, intéressant là-dedans, c'est qu'à euh, travers hein, les, les engagements pour euh, Assez-le-Feu ou bien de l'aide de au devoirs, par exemple, euh, hein, ou les maraudes, Hein, euh, on ne croirait pas mais euh, ils sont très très engagés hein, euh, par exemple pour euh, former des petits groupes et aller euh, à Paris ou dans, euh, à la porte de la chapelle ou ailleurs hein, parler avec hein, des gens qui sont à la rue, qui soient migrants ou qu'ils soient, qu soient des SDF hein. euh, et c'est pour eux extrêmement important parce que euh, à la fois ça peut répondre pour certains à une certaine valeur euh, religieuse et en même temps, c'est aussi une façon de mettre à l'épreuve ce que l'on vit soi-même et d'en de, de, voir l'importance relative.
1: Naoufal Mohamed, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat, quel que soit le président élu ou la présidente élue
3: C'est compliqué de, de dire... Une seule chose, une mesure, alors qu'on sait que dans ces quartiers-là, il y a tant de difficultés, il y a tant d'inégalités. Mais ce qu'on peut attendre d'un président, ou moi, en tout cas, ce que je peux attendre d'un président, c'est permettre à chacun d'avoir un boulot et un logement. Parce que moi, je pense que c'est le plus important et qu'une fois qu'on a ces deux éléments,
1: on peut peut-être... Se débrouiller ou s'impliquer sur le reste. Merci à vous, Hélène Hatzfeld et Naoufel Mohamed. Euh, pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver les travaux du collectif Pop Art sur leur site internet, jeunedecartier.fr et à écouter les autres épisodes du podcast Jeunes de Quartier sur The Conversation France.
0: The Conversation France.